0: Herzlich Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute ist Freitag, der 10. Januar, das Wochenende steht bevor und eine ereignisreiche Woche liegt hinter uns. Es gab viele Neuigkeiten, News und Neuerungen, die wichtig und relevant für Ärzte waren. Und darüber wollen wir heute sprechen. Mit Dennis Nössler, Nachrichtenchef der Ärztezeitung und stellvertretenden Chefredakteur, sowie mit Anne Bäuerle aus der Medizin. Dennis, wir hatten gestern einen Großkampftag und auch gestern schon einen Podcast zu dem Thema gemacht. Die Notfallreform, erste Pläne liegen vor. Die Überschrift bei uns heute online war, so will Sparen den Notfall retten. Was für Reaktionen gab es darauf?
1: Ja, sie strudeln langsam immer mehr Reaktionen ein. Wir hatten ja gestern schon berichtet, dass die Kassenärzte das als richtigen Schritt einer Notfallreform bezeichnet haben. Hat den banalen Grund, dass sie eine maßgebliche Rolle in dieser Reform, in den Plänen von Jens Spahn einnehmen. Dass sie stark aufgewertet werden. Wir hatten gestern auch schon berichtet, dass die Krankenhäuser, also die Deutsche Krankenhausgesellschaft das als absurd bezeichnet hat, was da vorgelegt wurde. Heute Morgen kam dann, was heißt heute Morgen, heute Mittag, mehr oder minder kam die Pressemitteilung von dem Verband der leitenden Krankenhausärzte in Deutschland, dem VLK, der, das, der die Reformpläne als unverantwortliche Angebotsverknappung der Notfallversorgung bezeichnet hat. Er zeigte sich entsetzt über den Vorschlag, den er als Deckmantel bezeichnet, also Deckmantel der Verbesserung der Notfallversorgung. Ähm, die das kassenärztliche System, das Vertragsarztsystem, habe vielmehr mit seinem Sicherstellungsauftrag seit langem versagt und es sei jetzt natürlich Grotesk, sagt der VLK, wenn man jenen, die angeblich versagt haben, die fachliche Leitung der künftigen INZ überträgt. Äh, sie für die ist das ein absolutes No-Go. Ganz ähm, Tobak. Ja, die gehen da natürlich massiv auf die Barrikaden. Die erwarten einen riesen Patiententourismus und sind sauer, dass der Gesundheitsminister auf das Zitat Diktat der Krankenkassen und der KV gehört hat. Also das ist eine erwartbare Reaktion von den Krankenhausärzten. Natürlich, weil sie werden mit diesem Reformentwurf, haben wir in dem letzten Podcast schon erklärt, massiv beschnitten.
0: Wie das im Detail aussieht, da haben wir auch ähm, genügend Artikel auf unserer Webseite zu finden, ärztezeitung.de. Ein weiteres großes Thema in dieser Woche war die mysteriöse Lungenkrankheit in China. Die ist jetzt entschlüsselt, oder Anne?
2: Die ist jetzt entschlüsselt. Ähm, man hat aus einem Patienten jetzt die genetische Sequenz von diesem Virus entschlüsselt und hat äh, den Virus auch bei 15 weiteren Patienten nachgewiesen. Es handelt sich um ein coronavirus äh, Coronaviren können ja äh, recht harmlose Lungenkrankheiten auslösen, aber auch schwere Krankheiten wie zum Beispiel SARS. Äh, so der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an die SARS-Epidemie im Jahr 2003 in China, wo fast 700 Menschen gestorben sind. Und dieses neue Coronavirus scheint jetzt irgendwo dazwischen zu liegen. Die meisten Patienten haben jetzt nicht schwere äh, Symptome, aber es gibt auch sieben Patienten, die wirklich schwer erkrankt sind.
0: Du bist ja auch die Expertin bei uns für Infektionskrankheiten und hast dich die ganze Woche mit dem Thema beschäftigt. Wie geht es weiter in dem Kampf gegen die Ausbreitung?
2: Also für Europa sehen die Behörden die Gefahren jetzt nicht ganz so groß. Es gibt nur drei Flughäfen, die in Europa eine direkte Flugverbindung zu Wuhan, äh, die eine direkte Verbindung zu Wuhan, zur chinesischen äh, Metropole, hat, wo diese Fälle aufgetreten sind. Es gibt bisher auch keine Übertragung von Mensch zu Mensch. Also da besteht wohl keine Gefahr und außerdem gibt es auch bisher keine neuen Fälle. Also die Gefahr ist da für Europa sehr gering.
0: Dann werden wir es weiter beobachten, wie sich das entwickelt. Danke, Anne. Ein weiteres großes Thema in der Medizin war die Nachricht und die Schlagzeile Prostatakrebs-Screening mit PSA-Test eher schädlich. Dennis, was hat es damit auf sich?
1: Das ist ein Vorbericht, vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen gewesen, vom ICWIC, der ist am Montag veröffentlicht worden. Das IQWIG ist beauftragt worden vom gemeinsamen Bundesausschuss, so ist in der Regel der Lauf, die Studienlage zu bewerten, die es gibt hinsichtlich Prostata-Screening mittels PSA-Tests. Und die Aussage ist, man kann bei Patienten, die tatsächlich ein metastasiertes prostata karzinom haben, bei 1000 Leuten drei überhalb von zwölf Jahren ein Benefit nachweisen. Also da gibt es einen Nutzen für, 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 für einen kleinen Anteil. Das Problem ist bloß, äh, die haben in den elf Studien, randomisiert kontrollierten Studien, die sie untersucht haben, mit immerhin fast einer halben Million Teilnehmern, haben sie nicht herausgefunden oder nicht nachweisen können, keine Evidenz gefunden, dass es einen Unterschied für die Gesamtmortalität gibt. Und das ist nun mal das härteste Kriterium. Heißt unterm Strich, die Evidenzlage, die es gibt, zeigt keinen Beweis dafür, dass durch ein PSA-Screening Leute insgesamt länger leben. Das Gegenteil, haben sie allerdings herausgefunden, ist nämlich das, dass durch dieses PSA-Screening ein großer Teil überdiagnost die ziert wird. Das heißt, es werden Krebs, Krebs, also Tumorerkrankungen entdeckt, die erstens nie auffällig geworden wären oder es werden sogar Leute mit einem PSA durch den PSA-Test fälschlich als Prostatakarzinompatienten erkannt und das führt dann letztlich in der Konsequenz zu Übertherapie mit den potenziell schädigenden Wirkungen, Inkontinenz etc. auf vorzeitigen Tod. Uh, unterm Strich ist es laut ICWIC mehr Schaden als Nutzen und diese Aussage ist vielleicht nicht irrelevant für die klinische Praxis, weil um das PSA-Screening selbst gibt es seit Jahren bekanntermaßen einen Streit. Immer
0: wieder die Diskussionen, die aufkochen.
1: Du sagst es, immer wieder gibt es die Diskussion, es gibt große Studien, die Cochrane Collaboration hat sich da vor Jahren zu geäußert. Es gab dann irgendwann, also irgendwann kamen mehrere Fachgesellschaften, vor allem in den USA, zu einer relativ klaren Ansage und sagten, hm, eigentlich wollen wir das nicht flächendeckend empfehlen, sondern nur für spezielle Risikogruppen. Dann gab es vor, ich glaube zwei, zweieinhalb Jahren, 2017 muss das gewesen sein, gab es Reanalysen dieser Zwei großen Studien, die man kennt, wo man dann angeblich doch wieder hat einen Benefit sehen wollen und das ist ein, 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 ein methodisches heruminterpretieren. das ist echt fürchterlich und so ist nun mal Wissenschaft, das gehört. Zum Hobeln dazu, ja, falsifizieren, verifizieren, nicht so wirklich. Und dazu ist jetzt diese Meta-Analyse, die das ICWIC vorab jetzt mal publiziert hat, sicherlich wichtig. Es gibt zumindest eine Tendenz dahin, dass man beim PSA-Screening genau gucken muss, für wen das nützt.
0: Aber welche Auswirkungen hat diese Entscheidung jetzt für die Diskussion?
1: Im Moment hat das jetzt keine rechtlichen Auswirkungen. Wie gesagt, das ist ein Vorbericht des EQUIC. Jetzt ist der Stellungnahmeprozess, das ist üblicherweise so. Irgendwann gibt es dann Endbericht, das geht zum GBA zurück, der dann auf dieser Basis entscheiden kann, in welcher Form das eine Kassenleistung sein darf oder nicht. So ist der Weg für den GBA klinisch tätigen Arzt, für den praktisch tätigen Arzt ist der Vorbericht jetzt insofern wichtig, als dass er noch einmal unterstreicht. Wenn ich Männer berate zu einem prostata -Screening, dann muss ich genau gucken, gibt es einen Risikofaktor, gibt es eine Familienanamnese, gibt es andere Risikofaktoren. Ich muss die Patienten über dieses Shared Decision Making wirklich gut aufklären und mit denen gemeinsam überlegen, bringt dir das
0: was? Alles klar, danke dir, Dennis. Eine weitere Schlagzeige der Woche war äh, frisch reingekommen jetzt. Neue sticker empfehlungen zu Masern. Da wollen wir Wolfgang Geisel befragen. Der ist seit vielen, vielen Jahren, Wolfgang, hallo. Hallo. Seit vielen, vielen Jahren bist du Medizinredakteur bei uns, bei der Ärztezeitung und der Experte für das Thema Impfen. Was hat es mit den neuen Empfehlungen auf sich
3: ja, die STIKO hat die Empfehlungen für die Masernimpfung für Menschen in medizinischen Berufen erweitert. Alle, die bis 50 Jahre alt sind und in, am Patienten arbeiten, sollen jetzt zweimal gegen Masern geimpft sein. Seit 1995 galt schon eine Impfpflicht für diese Menschen, aber bisher war nur eine einmalige Impfung empfohlen worden. Außerdem hat die Stiko die Gruppen präzisiert, für die diese Impfempfehlung gilt. Welche sind es? Praktisch alle Mitarbeiter von Praxen, Kliniken, Pflege. Ganz äh, neu wird jetzt auch gesagt, dass alle Zahn, alle Zahnarztpraxen dazugehören. Es wird gesagt, dass alle Heilpraktikerplatzpraxen hinzukommen. Das ist natürlich schon skurril, Wolfgang, oder? Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das umsetzen lässt. Es kommt hinzu, dass nicht nur medizinische Berufe, sondern alle, die in Gemeinschaftseinrichtungen arbeiten, jetzt zweimal gegen Masern geimpft werden sollen. Das sind Kitas, Kinderkrippen, Schulen, Ferienlager, Jugendherbergen aber auch Wohngruppen, alle diese Menschen sollen zweimal gegen
0: werden. Was, was bedeutet sein. jetzt zweimal, zweimal im ihrem Leben? Oder?
3: Ja, man sagt eben, die einmalige Masernimpfung hat eine Schutzwirkung, die über 90 Prozent oder weit über 90 Prozent dadurch einen Impfschutz gegen einen Schutz gegen die Maserninfektion haben. Es sind aber immerhin noch 5, 5, 6 Prozent, die nicht geschützt werden und wenn, wenn sie zweimal geimpft werden, dann geht man davon aus, dass sie einen besseren Schutz haben oder dass mehr geschützt sind. Und das ist wichtig bei medizinischen Berufen, vor allem zum Schutz der anvertrauten Patienten, dass sicher ausgeschlossen wird, dass äh, jemand nicht Masern hat. Aber auch zum Eigenschutz, da muss man zum Beispiel an Schwangere denken, die gegen Röteln geschützt sein sollen. Es gibt nur einen Kombinationsimpfstoff Masern, Mumps, Röteln und die zweimalige Impfpflicht erstreckt sich auf dieses, diese mmr Sogenannte MMR-Impfung. Eine Schwangere, die zum Beispiel in der Praxis arbeitet und nicht gegen Röteln geschützt ist, könnte sich dort infizieren und würde dann auch ein großes Risiko haben, dass ihr werdendes Kind dadurch stark geschädigt wird. Es gibt noch eine weitere Empfehlung, die Windbockenimpfung soll auch zweimal jetzt erfolgen. Die Windpocken-Impfung war schon zweimal empfohlen worden für medizinische Berufe. Da sind jetzt aber die Gruppen erweitert worden, und zwar auch der berufliche Umgang mit Flüchtlingen, Asylbewerbern, Ausreisepflichtigen oder Spätaussiedlern. Ich muss zu so dieser
1: Impf Impfempfehlung zu der Neuerung der Stickung, da muss ich natürlich noch was ergänzen. Da kommen wir nicht drum herum. Wir haben ab 1. März erstmals, in der Bundesrepublik wieder eine Impfpflicht bekanntermaßen, die ist vom Bundesrat gebilligt worden, die tritt am 1.3. in Kraft, gilt für Kinder, die in Gemeinschaftseinrichtungen sind, gilt für Erzieher, gilt aber auch, und jetzt kommt es für Ärzte bekanntermaßen, ja, wenn ich ärztlich tätig bin, das heißt, das hat im Prinzip zur Konsequenz, dass diese Stiko-Empfehlung oder die neue Empfehlung, dass ich mich jetzt zwei-, zweimalig im Leben impfen lassen muss, nicht nur einmal, dass die quasi eine Art Pflicht wird ja, weil Eine ich, gesetzliche Pflicht. In gewisser Eine Weise, ne? Richtig, ja. weil allein dadurch, dass der Gesetzgeber jetzt ab 1.3. halt festgelegt hat oder zum 1.3., dass ich mich schützen lassen muss, und die STIKO-Empfehlung hat nun mal die entscheidende Charakter, dass sie die Maßgabe ist, wie zu impfen ist. Dann heißt das, wenn ich die gesetzliche Impfpflicht habe, bedeutet das jetzt auch, ich muss mich zwingend zweimal impfen lassen.
3: Also diese gesetzliche Impfpflicht, die kommen wird, erstreckt sich mehr oder weniger auf die gesamten Berufsgruppen, die ich eben genannt habe. Nicht nur Umgang mit Patienten, sondern auch Umgang mit kleinen Kindern in Kitas, Krippen und so weiter und auch in Gemeinschafts-, anderen Gemeinschaftseinrichtungen.
0: Wunderbar, vielen herzlichen Dank, Wolfgang. Und wir gucken weiter zu einer weiteren Schlagzeile der Woche. Neuer Haushaltsvertrag belohnt Ärzte für TI-Anbindung, hieß es da. Da hatten wir auch gestern in unserem Podcast ausführlich schon darüber gesprochen. Aber Dennis, kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was es da Neues gibt?
1: Genau, das hatten wir gestern kurz, kurz erwähnt. Der erste Haushaltsvertrag, der dezidiert eine Zusatzpauschale vorsieht für die Digitalisierung der Arztpraxis. Acht Euro, wenn ich drei Kriterien erfülle, erfülle pro Patient, pro Quartal, also pro HZV-Patient. Das ist ein echtes Novum und in diesem Vertrag ist auch relativ neu, dass die sogenannte Chronikerpauschale bei chronischen Patienten nicht mehr an ICD-10-Diagnosen hängt, das war ein Aufreger in den letzten Jahren, da ist das Bundesversicherungsamt, hieß es früher, jetzt heißt es Bundesamt für soziale Sicherung, gegen vorgegangen und das haben sie jetzt novelliert mit einer interessanten neuen Regelung, das kann man bei uns nachlesen auf der Webseite.
0: Weitere Neuerungen betrafen die Arztpraxen im Thema Praxisausweis?
1: Du sagst es. Äh, es gab den Aufreger Ende des Jahres. Kurz nach Weihnachten tagt traditionell der Chaos Computer Congress, also der CCC vom Chaos Computer Club in Leipzig immer zwischen... Weihnachten und Silvester, dort haben sie gezeigt, dass die Ausgabe der Praxisausweise und der elektronischen Heilberufsausweise nicht ganz sicher ist. Also die Ausgabe ist nicht so sicher, dass nur der Arzt, der sie bestellt, am Ende bekommt. Es war möglich, dass andere Dritte sich diese Identität besorgen können, konnten. Mit der Folge, wenn die einen TI-Connector sich angeschafft hätten, hätten sie Zugriff auf die TI gehabt. Das ist insofern im Moment noch keine Sicherheitslücke, weil in der TI ist kaum was drin. Hätte ich auf versicherten Daten zugreifen wollen, hätte ich der, die entsprechende E-Card desjenigen Versicherten haben müssen. Also im Prinzip eigentlich kein großes Sicherheitsrisiko, aber das wurde gestoppt, die Ausgabe der Praxisausweise und offenbar hat die KBV gestern Abend mitgeteilt, sind Gematik und Anbieter da jetzt dran, danach zu ziehen und es soll in Kürze wieder, in Kürze sollen die Praxisausweise wieder ausgeliefert werden.
0: Alles klar, wir hatten auch äh, das Thema Ausland im Blick. Da hat sich einiges getan die Woche in Österreich und in Polen und in Las Vegas.
1: Jawohl, vielen Dank. Das sind die Stichworte. Österreich ist ein ähm, bisschen näher als Las Vegas. Österreich wird am Dienstag die neue Bundesregierung angelobt, eine konservativ-Grüne. Erstmals sind die Grünen im Parlament, stellen auch den Gesundheitsminister, ist ein Volksschullehrer und Journalist, der Rudi Anschober. Das allein ist jetzt für uns nicht wirklich die Neuigkeit. Die Neuigkeit ist, dass im Koalitionsvertrag drinsteht, dass in Österreich ein Facharzt für Allgemeinmedizin eingeführt werden soll. Das ist ein kleiner positiver Aufreger. Das hat man jahrelang in Österreich nicht geschafft. Die Allgemeinärzte haben sich da die Zähne dran ausgebissen über viele, viele Jahre. Jahre und der soll jetzt kommen. Das, also die werden sicherlich gejubelt haben die Woche. Ähm, Polen, sprichst du was an? Das ist eher ein Problem in Deutschland, nicht in Polen. Es gibt ähm, in Stettin an der Medizinuniversität gibt einen deutschsprachigen Medizinstudiengang, der wird von vielen genutzt, die absolvieren dann ihr PJ in Deutschland und jetzt ist es wohl in den letzten Monaten passiert, dass viele Medizinstudenten, die dann ihr Studium erfolgreich in Polen, in Stettin abgeschlossen haben, das PJ gemacht haben, in Deutschland, zum Beispiel in Brandenburg auf einmal die, die Approbation versagt bekommen haben von den zuständigen Landesbehörden und das hat damit zu tun, dass die Landesbehörden verlangen, dass sie in Polen noch gewisse Prüfungen unter anderem auf Polnisch absolvieren müssen, weil die halt in Polen Ursus sein. Und das Ganze ist jetzt ein ziemliches Hin und Her. Äh, die verlangen jetzt vom Bundesgesundheitsminister, dass er das klären möge. Der wiederum schießt zurück und sagt, die Landesbehörden müssen das klären. Wir bleiben dran am Ball, nachzulesen natürlich online bei uns. Und das letzte Thema, das du eingeläutet hast, Las Vegas, die Consumer Electronics Show, Unterhaltungselektronik. Ist nicht mehr nur das einzige Thema, es geht auch um digitale Gesundheitsanwendung, Consumeranwendung. Da haben wir massiv drüber berichtet, wir haben einen eigenen Podcast dazu gemacht am Dienstag. Da
0: hatten wir einen Korrespondenten vor Ort.
1: Ja, Philipp Kretzel von Kretz natürlich, unser E-Health-Papst.
0: Der sich bestens auskennt.
1: Der sich bestens damit auskennt, das kann man nachhören, kann man nachlesen bei uns. Da gibt es viele interessante Neuerungen, die auch für Ärzte und für die klinische Tätigkeit spannend sind. Ich würde sagen, einfach reingucken,
0: nochmal nachhören. Dann sind Sie informiert bei ärztezeitung.de und auch in der gedruckten Zeitung. Das war's dann für diese Woche. Wir bedanken uns und Sie hören von uns.